0: Hoy tengo el gusto de platicar con la diputada local del Congreso de la Ciudad de México y la secretaria general del Primas joven de la historia, la licenciada Tania Larios. Tania, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar con ustedes. Me da muchísimo gusto y más que yo sigo mucho las entrevistas que hacen y me gusta muchísimo que sean así casuales.
0: Claro, digo, esto es platicado, sí. este, digo, profesional, pero platicado, ¿no? Es la, la idea. Exacto. Platícanos un poco, Tania, de cómo entras al PRI, este, cómo eh, siempre quisiste ser política, ya tenías ese, ese bichito, ¿no? O cómo te metes a este mundo.
1: Pues realmente... No sé si nací con el bichito, pero sí era muy participativa en todo, ¿no? Siempre daba mi opinión con grandes, con chicos, con quien sea, con la escuela, con los maestros, con los directores, y me expresaba y buscaba expresarme y que me hicieran caso, pues, a lo que yo decía. Y más adelante, ya cuando ya me iban a dar mi INE, que había como la promoción para que la sacaras, que te la daban dos, tres meses antes de tu cumpleaños, y demás vendían que era para ir al antro. Yo la quería, pero la quería para poder afiliarme al PRI y ser militante, porque vi como que era un requisito pues ya ser mayor de edad y como que eso me detenía, este, pues no poderlo hacer. Y ya una vez que la tuve, fui literal, busqué en Google, así, ¿dónde está la dirección del PRI? Llegué ahí con mi mamá, con mi papá y ya pedí ser este militante y ya me dieron mi hoja, la firmé y así fue como entra al PRI realmente, yo buscando, tocando la puerta.
0: Ahora, ¿siempre supiste que era el PRI o, o había otro partido que te llamara la atención? ¿Por qué el, el PRI?
1: Pues fíjate que investigué, como a todos los partidos, eh, y era 2011, o sea, realmente estábamos eh, en el sexenio de Felipe Calderón, ya existía Peña Nieto, y como que me llamaba la atención que en el PRI como que había muchísimos jóvenes, y que los candidatos como que se hablaba de que podían ser jóvenes y todo eso. Yo era, tenía 17 años, entonces me llamó muchísimo la atención. Y también por parte de la historia, la verdad es que el PRI es el partido que el papá de los partidos en México... El que realmente vino a traer adecuaciones para que también existieran otros partidos de oposición y partidos chiquitos y tuvieran representación a través de la representación proporcional de las plurinominales. Y me gustó muchísimo cómo uh, México, en comparación a otros países de América Latina y el Caribe, yo soy internacionalista, generó que México tuviera una estabilidad social importante para desarrollarnos económicamente hablando. O sea, México realmente es una de las economías más fuertes en todo el mundo, de los mejores países de todo el mundo, y para mí, pues evidentemente el mejor, pero en comparación y los rankings es un país muy importante. Y creo que esto a medida es un proyecto de país, un proyecto de visión que ha impulsado el PRI, que no existía en el México por revolucionario. Después de tantos enfrentamientos y de tanta situaciones álgidas en nuestro país con distintos grupos sí fue un gran logro hacerlos caminar por la vía institucional y democrática y que adquirieran voz y reconocimiento con base a la formalidad y eso para mí dije, hey, pero tiene que ser el PRI así yo super fan
0: claro digo, luego le tiran mucho el PRI pero oye, nos ha dado una estabilidad que si ves la historia de países como Argentina este
1: Chile. Eh, Paraguay,
0: cada política. tres días. Sí, perdón, cada tres días hay un golpe de Estado. Entonces, es esa es estabilidad institucional que, que nos ha dado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que creo que es lo más representativo que ha hecho el PRI, lo mejor que ha hecho el PRI. Y yo recordar, creo que vivimos tiempos distintos en la política donde el partido no lo es todo. Y dentro de los partidos, de todos los partidos, hay buenos perfiles y malos perfiles. Y creo que ya es muy, muy importante reconocer que la política ya es más de la persona en lugar de únicamente de los partidos. Y hasta eso debemos de ir, ¿no? De buscar quiénes son los perfiles, que hacen, qué quieren, si son congruentes, si no son congruentes y por qué lo son. Y sí como ciudadanos estar informados y exigir muchísimo a quienes hoy son nuestros representantes.
0: Ahora Tania, está muy en moda eso de... La gente no que esté en contra de partidos, pero que si quiere ir por la vía independiente o lo que sea. ¿Qué, ¿Qué les dices cuando llegan y te dicen de que, es que los partidos están a punto de ex extinguirse o lo que sea? Este, ¿qué, ¿Qué les dices en esos casos?
1: Realmente el partido político es la vía formal para poder participar con base a una ideología, estatutos, o sea, para ser partido político, sí tienes que cumplir una serie de requisitos que hacen que, que sea más este, viable y más formal y más institucional la participación política que está garantizada en la Constitución de todos los, y todas las mexicanas. Pero hablando de la participación ciudadana por la vía independiente, creo que ahí sí estamos en pañales, como México es muy difícil para cualquier persona que quiera ir por la vía independiente acceder a una candidatura... Eh, después ganarla pues muchísimo más por la representación porque los partidos al tener estructura pues tienen mayor facilidad de cumplir con los requisitos de poder representar y poder defender sus votos hasta en las urnas ¿no? y hasta con sus representantes ante el instituto electoral de cada estado federal, entonces sí, sí hay una desventaja seria que hay que estudiarla, hay que analizarla para intentar blindar más la participación y garantizar también ese derecho para quienes no se sientan representados por ningún partido y se vale creo que entre más representación haya y más facilidad haya para todos acceder a esta participación política activa y formal mejor vamos a estar y más podremos recuperar la credibilidad los partidos todos se han equivocado es una crisis, no solo en México, es una crisis en el mundo y tiene que ver en medida de que hemos tenido malos gobernantes en el mundo que se han equivocado, que han traicionado la confianza, que han sido corruptos, etcétera etcétera, y creo que lo bueno que va a contrarrestar eso, es que ahora quien la hace la paga y se sabe en internet y jamás van a poder estar aislados de nuevo de quienes son actores políticos porque están al alcance de un tweet, de una arroba, de una etiqueta, y creo que eso es muy bueno, ¿no? Entre más exijamos y más los tengamos cerca creo que mejor nos vamos a blindar yo soy muy crítica con otras generaciones que todas han equivocado y han defraudado nuestra confianza y creo que como jóvenes eh, sí tenemos una responsabilidad diferente de no cometer los mismos errores que otras generaciones porque vivimos la herencia de las malas decisiones que han tenido, eh, las repercusiones y un camino mucho más difícil y cuesta arriba en todos los aspectos y en todos los sentidos y justo por eso tenemos que reivindicar ciertas cosas de la política que son buenas lo que pasa es que estamos llenos de malos políticos que han hecho las cosas terribles.
0: Claro, sí, totalmente. Voy a regresar un poquito, Tania. Este, en el aspecto que tú llegas a, al PRI y te, y te nombran como directora de, de propaganda en el Comité Editorial del Partido, me llama mucho la atención qué aprendes eh, o qué aprendiste ¿no? de una institución este, que ha sabido reinvertar, reinvertar, oh, reinventarse este que sí perdón es que es lunes este.
1: a mí también me pasa ni te preocupes si me grabaran todos los días todo lo que digo ya tendría muchísimos videos legales pero lo bueno es que no muchas veces se sabe fíjate que la pregunta que me haces es súper padre este, ha habido distintos momentos donde amigos y amigas jóvenes nos han dado espacios y cuando un joven llega a esos espacios, lo primero que hace es incluir a otros jóvenes en esos espacios. Yo llego a ser director de propaganda del comité editorial del Partido Revolucionario Institucional gracias a que nombran eh, director a un joven, a un amigo que se llama Jorge. Y él es a su vez quien llama a sus amigas más este expresivas, ¿no? Así, para participar y ponerse como que manos a la obra en algo que es un sueño o era un sueño para nosotros, que era llegar a trabajar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ¿no? Es como la bastión de la política, donde pues está la historia de México ahí en esos edificios. Y para mí sí era como muy bonito. Fue una gran oportunidad en un momento difícil porque fue en el 2018 después de la super derrota que tuvimos. Entonces eh, fue una oportunidad para atrevernos a hacer cosas diferentes, para innovar y para realmente volvernos un espacio de reflexión y de crítica y de autocrítica importante con lo que llevó, a pesar de juntar muchísimas otras voces a nivel nacional, a que el PRI tomara la decisión que no fue fácil, de abrir la consulta a la base para elegir al nuevo dirigente nacional, que eso ocurrió gracias a que muchísimas personas, entre ellos los jóvenes, dijeron, no podemos permitir que el partido siga eligiendo a sus presidentes con base a una reunión de cinco o seis personas y que ellos designen por dedazo a quien va a ser nuestro dirigente, ¿no? Ya quienes somos militantes tenemos derecho a votar y tenemos derecho a tener mesas de debate, escuchar sus propuestas, a que hagan gira por todo el país hasta que se ganen los espacios. Y eso creo que fue como que el mayor logro que hubo eh, con muchísimas voces que fueron autocríticas y gracias a eso podemos decir sin duda que el PRI se democratizó y que así llegó la pluralidad y el ejercicio del debate y del diálogo como una nueva herramienta de hacer política. También yo sí tengo que agradecer que ganó Morena en el 2018 por una razón, todas las personas eh, políticos que estaban ahí, eh, nada más, ahora sí que como dicen así coloquialmente por el hueso, ¿no? eh, por ambiciosos, nada más porque están buscando eh, los lugares pero no los proyectos ni es por congruencia o por ideales, se fueron y evidentemente se fueron a trabajar al gobierno y dejaron al partido con la oportunidad y con las personas correctas que sí querían arremangarse la camisa y sí querían sudar la camiseta, como se dice, y trabajar el partido de abajo desde cero y, y juntar logros distintos, ¿no? Porque el partido se quedó en la peor crisis que habíamos tenido. Entonces, realmente quienes se quedaron fue por congruencia, fue por convicciones, fue por ideales, pero no fue por conveniencia, porque definitivamente... Si buscabas la conveniencia, pues no te convenía estar ahí, ¿no? Entonces nos llenamos de los priistas o de las personas que sí querían al partido y principalmente los jóvenes, las personas que han sido producto del esfuerzo y no de los privilegios que normalmente eran heredados. Y gracias a eso, de verdad, eh, tuvimos esa elección donde hubo más de dos millones de votos en participación en todo el país, que es muchísimo, muchísimo más que las consultas ciudadanas que busca impulsar este gobierno. Y así, gracias a eso, este, pues ya tenemos a nuestro dirigente nacional actual, que es un gran actor que ha impulsado a los jóvenes, que es Alejandro Moreno.
0: Claro, se depuró el PRI. Ahora, me llama mucho la atención, <risas> igual como Chavo, este, ver que por un lado, y está esta dualidad rara, que por un lado es el PRI y de que no, puro dinosaurio. Pero luego por el otro lado ves que está impulsando muchísimos chavos o jóvenes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al que era... Este, presidenta del PRI aquí en San Pedro, en Monterrey, y, y tiene mi edad, tiene 24, 25 años. Entonces, tú ahorita que eres este, estás en este puesto de secretaria general, ¿cómo están haciéndole para cambiar esa percepción del PRI y, y que se den cuenta que, que los jóvenes tienen oportunidad en este partido? Ojo, que en otros no ves, o sea, tú no ves chavos en otros partidos.
1: Claro, fíjate que en el PRI hubo una reforma estatutaria increíble, ¿eh? que hizo que uno de cada tres candidatos en las pasadas elecciones fueran jóvenes, y eso es muy importante porque, o sea, de verdad, el, más del 30% de todos los candidatos del país que fueran jóvenes, sí es algo que ningún otro partido en México tiene, y poquitos en el mundo lo han impulsado, no es algo fácil. Realmente los partidos tienen miedo a los jóvenes y se cierran ante la participación de los jóvenes justo por eso, porque somos más críticos, porque no tenemos compromisos más que con nuestras convicciones y con nuestros ideales. Y estamos muy echados para adelante y nos atrevemos a cosas distintas porque no tenemos la responsabilidad o los taches que otros sí lo tienen, ¿no? Pues tenemos una historia limpia, a menos que nos saquen este nuestros reportes del kinder o algo así, pues nos podrían decir algo, pero si no, pues no hay forma. Y también este, con ese tipo de cosas eh, eh, empezamos a buscar una participación activa. Y gracias a eso también llegó un paso más adelante, que no fueran solo en candidaturas por mayoría, esos espacios para los jóvenes, sino que también fueran en las plurinominales en las listas federales por circunscripción y en las diputaciones locales de todo el país. Gracias a esas acciones que tomó el presidente Alejandro Moreno, pude yo ser candidata plurinominal en la Ciudad de México y hoy soy diputada local, ¿no? entendiendo pues, que al ser secretaria general la más joven de, de la historia de mi partido, mujer y pues con una amplia trayectoria dentro del partido de ya 10 años, desde los 17 ahora tengo 27, eh, se nos dio el espacio y la oportunidad y hoy ya tenemos el momento de ahora sí de demostrar de qué estamos hechos, por qué queríamos una oportunidad, qué vamos a hacer diferente y cómo vamos a trabajar. Entonces, los espacios en el PRI para los jóvenes ya son una garantía estatutaria que pues evidentemente está validada por el Instituto Nacional Electoral y pues nos da una garantía y una certeza especial. A mí me encantaría que en otros partidos políticos hubiera. Creo que ahora los que fuimos privilegiados con la confianza y con esta oportunidad histórica, porque hubo generaciones que jamás les permitieron crecer, que nunca les dieron un lugar, que nunca les dieron una candidatura hasta que envejecieron. Y justamente... Gracias a su esfuerzo, a su crítica y hacia esos momentos de frustración de muchas otras generaciones, nosotros llegamos en el tiempo donde se le paga a los jóvenes históricamente abandonados de la política y hoy por eso tenemos que actuar con muchísima responsabilidad, con muchísimas ganas, con muchísimo trabajo para decir qué se puede esperar de los jóvenes, no solo del PRI, sino de todo el país, yo veo en todos los partidos políticos jóvenes con ganas, jóvenes con entrega, con actitud, con responsabilidad y creo que lo único que esperamos los jóvenes y pedimos, sobre todo los jóvenes que no tenemos padres, ni abuelos, ni tíos, en un ambiente político es un voto de confianza y una oportunidad para que nuestro tra trabajo hable por nosotros y para que nos den chance de decir qué traemos.
0: Claro, digo, y lo que tú estás haciendo como diputada local es un precedente para que en el futuro, cuando le den más oportunidades a los jóvenes, puedan demostrar que, oye, estuvo Tania, están estas personas este, que claro. hicieron un muy, muy buen trabajo. Ahora, este, yo creo que la figura de diputado y más entre los chavos está no mistificada, pero muchos no saben bien, bien este, qué, qué, qué hace, ¿no? Entonces, me encantaría que, que nos platicaras un poco de eh, eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu rol, tu día a día? Para pues, el que nos esté escuchando, Ela, eh, que, que le interese más, ¿no? Este
1: Claro, porque yo creo que la imagen que teníamos todos de los diputados es que estaban dormidos en un curul, <risa> sentados, que se les pagaba con nuestros impuestos y que no hacían absolutamente nada. Pues mira, eh, ser diputada local de la Ciudad de México para mí pues es un súper logro más porque es la segunda legislatura desde que somos Congreso y eso es una gran oportunidad porque fue después de la Constitución de la Ciudad de México que no teníamos, ¿no? Hace, hace más de tres años no la teníamos, se vino a hacer con una reforma política en el 2015 lo que permitió pues empezar a detallar nuestras leyes empezar a diferenciarnos y hoy ya somos un poder independiente, el poder legislativo, que sí busca hacer un contrapeso, por supuesto, al poder ejecutivo, a la jefa de gobierno en la Ciudad de México y también busca dar representación a través del Parlamento a las voces, a las inquietudes, a las este, iniciativas que tienen los ciudadanos o que necesitamos para avanzar y progresar como ciudad y como país, ¿no? Porque al final del día, mucho de lo que pasa en la Ciudad de México... Después ese ejemplo para que pase en otros estados de la república y eso es súper importante. Tenemos muchas vías de, de participación en lo legislativo, puede ser una iniciativa. También los ciudadanos pueden hacer iniciativas con base al 3% de la lista este, pues de electores, que es lo que son como alrededor de 20.000 firmas, pero es muy difícil justamente poder proponer y nosotros tenemos la fortuna de poderlo hacer con nuestra calidad de ser diputados y diputadas, podemos hacer exhortos para las secretarías, para actores, podemos citar a comparecer, podemos también desde nuestras comisiones, porque a mí me tocó ya presidir, vamos a integrarla y vamos a instalar la comisión en las próximas semanas, la Comisión de Cambio Climático, de Ecología y de Medio Ambiente. Para mí es un súper orgullo, es una agenda... Joven, nos preocupa a nosotros porque nos están heredando un país contaminado y un país que ahorita no está optando por las energías verdes, por las energías renovables, en cambio están apostando por el carbón, por las energías fósiles, por el combustóleo y son cosas que van a comprometer nuestro futuro en la Tierra y que pues no necesitamos y que no quieren las otras generaciones para tener pues un, un planeta amigable, ¿no? mejor calidad del aire, del agua. Y para mí es súper emocionante el proceso que voy a iniciar desde ahí. Y desde esa comisión, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, cambio climático y protección ecológica, lo voy a ver en la Ciudad de México. Creo yo que necesitamos ser aliados también de los alcaldes de la Ciudad de México para impulsar juntos iniciativas. Hay muchos también organismos internacionales que están con el tema a nivel mundial. Habrá que tener muchas reuniones para tener eh, y que México esté al punto de lanza en comparación con otros países que también están apostando por eso, sobre todo en Europa, y que América Latina no se quede atrás, no porque aparte somos muy bendecidos en un aspecto con la riqueza natural que posee México, y creo que la Ciudad de México, por la cantidad de millones de habitantes que tenemos, necesitamos migrar hacia eso. En la lista nominal somos más de 7 millones de personas, pero en la zona metropolitana somos 20 millones alrededor que están transitando diariamente entre pues, el Estado de México, el Valle de México y la Ciudad de México, y justo por eso creo que es súper importante. También tenemos una representación territorial. Yo como eh, diputada por la vía plurinominal, no tengo un distrito específico eh, eh, local en una alcaldía o en alguna demarcación, sino que me obliga a estar en toda la ciudad, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, eh, escuchando, recordando voces, peticiones, gestiones, a través también de un módulo que va a estar en los próximos meses instalado formalmente para que los ciudadanos puedan llegar a, literal, tocarme la puerta y puedan ser escuchados. Eso es más o menos lo que hacemos. Yo, como soy diputada opositora, también voy a ser una vigilante permanente de las acciones del Ejecutivo, de las acciones de nuestros secretarios en la Ciudad de México y de los alcaldes, para pues, encaminar a que vayan por un buen rumbo y que todo lo que hagan sepan que no están solos, ¿no? Que cuentan con el poder ejecutivo, el poder legislativo que realmente los va a venir a revisar, a observar y a vigilar en todo lo que vayan a hacer para que no estemos perjudicados y que realmente la Ciudad de México vaya hacia adelante.
0: Claro, total. Y nos urge ese contrapeso este, para contra el Ejecutivo, ¿no? Pero te digo, Tania, muchas gracias este, por tu tiempo, por la entrevista, yo creo que los jóvenes estamos muy frustrados, ¿no? En el tema que sales de carrera, lo que sea, y te prometen y, y no hay oportunidades. Entonces, saber que tú estás ahí, que tienes un, un puesto este, público, es como un ejemplo, ¿no? Para las demás personas de que, oye, si hay opciones para los chavos, este, sí se puede y, y nos están escuchando. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo y pues estamos a la orden.
1: Muchas gracias, Carlos. Creo que sí tenemos grandes eh, grandes obstáculos los jóvenes. Eh, tema El tema laboral por la marginación que hay a los empleos de los jóvenes que nos quieren pagar realmente lo mínimo, lo que no nos alcanza. Ahora sí que ni para rentar una habitación en la Ciudad de México porque la plusvalía en los inmuebles está altísima, y son precios que no podemos eh, pagar, más los servicios, más, ¿no? o sea, es, es muy difícil tener un salario digno y bien remunerado para los jóvenes en la Ciudad de México. Después de la carrera nos piden 20 años de experiencia cuando sí. llevamos 20 años estudiando y, y no tenemos justo un edad o una lógica o un sentido que, que haga que exijan ese tipo de cosas. También necesitamos, creo mucho, empezar a impulsar el emprendimiento como vía de autoemplearnos, pero no puede llegar por sí solo, tiene que haber programas diseñados desde el gobierno y presupuesto dedicado a que los jóvenes podamos hacerlo si no nos dan y no nos ofrecen un trabajo, si no está esa posibilidad nos deben de dar otra posibilidad de nosotros fomentar un proyecto que evidentemente tenga características que esté bien esté implementado bien pensado, para que podamos salir adelante de una u otra forma que también eh, las entidades eh, crediticias apuesten por nuestra generación y nos brinden opciones para después consolidar un patrimonio. Digo, todos nuestros papás en algún momento sabían que estudiando iban a tener un trabajo, que ese trabajo después les iba a permitir tener un hogar y nosotros no, no más, que, eh, más que vayamos a rentar toda la vida. Entonces sí hay un tema difícil para nosotros como generación, también el tema de la educación y la educación de calidad con la competitividad global que existe, es importante para que estemos como en, en competencia con todo lo que está pasando en el mundo actualizados, hay que impulsar muchísimos temas, también el tema del medio ambiente, porque si no hacemos todo eso, y qué ciudad y qué país vamos a tener, dónde vamos a respirar, qué vamos a comer, todo está contaminado y afecta directamente a nuestra salud, que hoy en día es más valorada que nunca por el tema del COVID que enfrentamos, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, también hay que poner eh, una cultura, yo creo que cívica, que ya se está perdiendo del deporte y que no seamos parte de la polarización, creo que como generación tenemos que ser parte de la unión de las cosas positivas, constructivas, bonitas, porque si no, no vamos a salir adelante, este país es nuestro y tienen que aceptar que las demás generaciones ya van de salida, entonces que abran paso, que nos escuchen, que nos respeten y sobre todo, que nos apoyen para que sean nuestros aliados y podamos construir un país y un futuro mejor
0: no, total, total y aparte como decías tú en el tema de emprendimiento o capital oye, hay gente que tiene muy buenas ideas chavos, pero les falta ese dinero esos recursos les falta. hay amigos que hasta usan la rapitarjeta para financiar sus créditos y dices tú, oye, pues ¿de qué se trata esto, no? entonces sí, sí es un tema muy muy interesante este... Te digo, ¿dónde te encontramos en redes para los que, los que nos escuchan? Este, eh, Twitter, la red social, este, Facebook, no sé cuál uses. Este.
1: Uso todas, uso Twitter, Instagram, Facebook y ya próximamente YouTube. Estoy como Tania Larios MX en todas las redes sociales. Y por favor, yo estoy, yo estoy ahí casi también todo el día. Es una forma de estar en contacto súper fácil. Y desde aquí escuchar tus ideas. Aunque pues yo esté en la Ciudad de México, no quita que tenga amigos igual en Nuevo León y en otros estados de la República, y que inclusive a través de los diputados federales, que también hay muchos jóvenes, al, alrededor más de 25 jóvenes priistas que están ahí en la Cámara de Diputados, que son muchísimos, podamos impulsar y ya está. Creo que es momento de construir y que las barreras que no se signifique nada con la tecnología y que hagamos fuerzas y nos sumemos por, por mejores cosas no en nuestro futuro y en nuestro porvenir.
0: Perfecto. Pues tal, otra vez muchas gracias y que te hagas un excelente día.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Bye, bye.